0: Dobrý den, my vás tady vítáme u nás na kanálu, je, to, je tu další díl našeho tradičního podcastu, kde se věnujeme dění v cyklistice, představujeme vám nějaké závody nebo je rekapitulujeme. A dneska se podíváme na silniční závody na mistrovství světa, takže já jsem Honza Moravec, je tady s mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A pojďme asi Vojto na to, mistrovství světa už vlastně 87. Mi- profesionální mistrovství světa se bude konat, ale historicky by to mělo být už stýroční, nebo vlastně spíše 100 let od prvního mistrovství světa, které se konalo v roce 1921, ale v těch prvních letech bylo amatérské, až od roku 1927 se stalo profesionálními. Ale k té historii se vlastně dostaneme až za chvíli, teď pojďme tak nějak obecně, takže Vojto, připomeň nám, v jaké lokalitě se vlastně to mistrovství bude konat a co čekat co, jaké, jaký typ závodníků by mohl být těmi favority
1: tak je to skutečně cyklistická oblast jako jedna z nejznámějších cyklistický, cyklistických oblastí na světě protože se pojede ve Flandrech vlastně i, i ty časovky už se objel ve Flandrech ale obzvláště pro ten hromadný závod to bude význačné, protože samozřejmě ty časovky byly rovnaté ale ty, ty hromadné závody ovlivní ty tradičné, tradiční fanderské kopce bude tam i dlažděné úseky, které známe třeba závodu kolem Flander. Nicméně nebude to připomínat trasu závodu kolem Flander, ale spíše závod Brabantský šíp, což je taková ta no, předzvěst těch ardenských klasik, takový ta představení to Amstu, bych řekl. Protože většinou ten době úspěch na Brabanském šípu, poté úspěch i na těch ardenských klasikách, tak právě tento závod by měla ta trasa připomínat nejvíce což jsou ty sice dlážděné stoupání, ale ty kostky tam většinou nehrají tak zásadní roli jako právě ty krátké prudké stoupání, třeba i asfaltové.
0: Zámě je to možná trošičku škoda, že tam ty dlážděné úseky nejsou, nebo vlastně, že tam nejsou ty dlážděné úseky třeba ze závodu kolem Flander, protože druhé Flandry za rok, to by mohla být skvělá podívaná, ale já věřím, že i v tomto vlastně provedení i Brabánský šíp je velmi kvalitní závod a bývá to skvělá podívaná, tak doufám, že se to naplní i teď na mistrovství světa. My se v dnešním videu podíváme na kategorii U23 muži, na ženy a na muže v té elitní kategorii. A začal bych teda tou kategorii U23, protože ta se jede jako první, ta se jede už vlastně dnes 24. A Historie sahá do roku 1996 prvním vítězem se stal Ital Giuliano Figueras, ale pak v dalších letech uspěli poměrně známá jména, poměrně úspěšní cyklisté jako třeba Ivan Basov, Ivan Basov, Peter Velič, Michael Matthews, Arno Demar, Alexej Lucenko, Matej Mohorič, Benoåkos Mark Hirshi a poslední ročník, který se objevil byl v roce 2019 z HeroGate a bylo to Hodně zajímavé, protože původní vítěz Mils Egghoff byl později diskvalifikován, za to, že se, že se tam pomáhal vlastně za tím vozidlem, že se vracel po defektu, po, vítěz, po vítězství v závodě vlastně byl diskvalifikován. takže to zlatá medaile připadla Samuele Batistelovi, druhý skončil Štefan Bisegr a třetí Tom Pitcock. A není bez zajímavosti, že i Bisegr i Pitcock budou na startu i letos, ale budou na startu toho elitního závodu.
1: A pojďme teďka k té trase, protože ta trasa bude hodně zajímavá. Startuje se v Antwerpách, pojede se do Lojvenu a ta trasa bude měřit 161,1 km. A to první stoupání přijde na, na řadu na 60. kilometru a poté bude čekat na závodníky 20 těchto stoupání, těch krátkých prudkých kopců, kde se to opravdu může zamíchat a uvidíme, kdo dostavuje nejsilněji, protože ta trasa může být hodně náročná a říkám představte si nějakou Ardenskou klasiku, pokud v šíp, tak se dá asi právě k Amstel Gold Race, tak taková podobná trasa to bude.
0: Tak a pojďme se i podívat na to, kdo vlastně startuje, koho, tak počítat mezi ty favority, protože těch reprezentací silných, které si mohou dělat záhlůzky dost, určitě, ne, určitě, na prvním místě Italové, asi největší jméno Filipo Zána, je to vítěz třeba závodu Check Tour nebo Těch juniorsk, juniorského závodu kolem míru i z Kolemíru do 23 let. Jeho velcí vyzivatelé jsou bratři Alandové z Norska, kteří, start, kteří asi povedou tu norskou reprezentaci. Pojede také známý Olaf Koji, což je spíše rychlý k týmu Visma, ale měl by být i velmi slidním klasikářem. Kdo dál? Další favoriti, domácí Belgičané, třeba Tybónis nebo Florian Frmerš. Známá to postava už z silniční cyklistiky z World Tour z týmu Lotosu dál. Juan Ayuso má talent, který nyní závodí pod hlavičkou týmu UAE, tak to by měl být španělský lídr. Vojto. Ta jména, tady jsou Mauro Schmidt, vítěz, letošní vítěz etapy z Jira například. Hmm. Kdo dál, kdo mě tak napadá, za, určitě jsme se zapomenout i na Českou pětici, Daniel Bábor, pa, Pavel Bitner, Petr Kelemen, Tomáš Kopecký, a Koptělpalík, ti také budou chtít promluvit do toho boje, takže je na co se těšit. Magnus Sheffield, to je zase jezdec, který teď podepsal smlouvu s týmem Ineos, je to závodník ze Spojených států nebo Finfresho Black z Nového Zélandu, další z těch jezdců, který už má zkušenosti Velot Tour, takže těch méně tady opravdu hodně, ještě určitě bych zmínil Binyama. Girmaje Haïla z Eritrej, což je jezdec, který už také dokázal na silnici poměrně velké věci, poráží profesionály i na francouzských klasikách, takže ta U23 je poměrně našla paná letos.
1: A není to vůbec, není to žádná neznámá jména, většinou z nich už známe třeba právě ještě seniorské kategorie, třeba i z týmu, kde mají docela silné postavení, takže eh, opravdu v tom, skutečně to my se dostanete U23, můžeme říct tak dole, že kdo ho vyhraje, tak určitě má dobré našlat k tomu, aby byl úspěšný poté v té kategorii. A musím, že se na ně určitě rád podívám, protože to by mohla být dost zajímavá bitva a ukáže nám to i té, jak budou vypadat ty eh, dospělé závody.
0: Jak říkáš, mělo by to být nějaké takové asi preview toho, co by se mohlo dít. Ty reprezentace tady budou určitě taktizovat a ten profil vybízí k dlouhým nástupům, k akci daleko třeba 80 km před předsídám, takže od poloviny trasy, takže já jsem také hodně zvědavý. Teď asi pojďme na tu ženskou variantu, ženy mají se mistrovství světa už od roku 1958, to vyhrála Lucemborčanka Elsa Jakobsová, ale pak v těch posledních letech to je vlastně přehlídka jiné země z Beneluxu, nizozemská, protože v posledních čtyřech letech vždycky byla nizozemská vítězka, dvakrát se hranovala Anna van der Bregen, jednou Annemiek van Floyten, jednou Chantal Blak, předtím dvakrát Marianne Foss, Amalie Dideriksen, Lizzie Dinen a takže poměrně známé závodnice, které do toho mohou promluvit i letos.
1: Je to tak, trasa je teda víceméně stejná jako u té U23, takže tam to nemám co říkat, z nějakého důvodu jenom o tři kilometry kratší, ale e, jinak je vlastně úplně stejná, Testy stoupání jsou stejná, takže to bude opět o, o těch klasikářkách. Nicméně e, u žen se dost, e, máme tam dost takových univerzálek, který, který zvládají vlastně každý jakýkoliv terén, takže těžko říct, do, do z nich uspěje. Máme podobný problém, jako jsme měli s časovkou a to, že startovní listiny v současné chvíli, když natáčíme, z velké části nejsou potvrzené. Ale opět můžeme očekávat, které ženy se na státu objeví, asi ty největší jména by tady chybět neměla.
0: Určitě musíme počítat třeba s Kataržinou Něvědomou za Polsko nebo za v dánské reprezentaci Cecil Utrep Ludwig, Největší pozornost bude na holandiankách. tam očekáváme určitě Anamík van Folten uvidíme, co Anna van der Breggen. Řekl bych, že z tartu se nevyhne ani Alan van Dijk, pravdě dost podobná je účast Marianne Foss, což jsou všechno závodnice, které by mohly být sami samostatně lídrině v takovémto profilu, všechny zvládají kopce, všechny zvládají ty úseky a nízozemky jako tradičně budou velmi nebezpečné a budou hodně zlobit a ty ostatní reprezentace si je budou muset hlídat a budou vlastně muset proti ním bojovat.
1: Dokonce Anamieck van Floyd, ten se vyjadřoval takovým způsobem, že Marene Foss by mohla být na stejné úrovni, nebo dokonce možná i přední, v té hierarchii těch lídrin. z toho důvodu, že samozřejmě Marene Foss má asi nejrychlejší závěr a pokud by tam přijela nějaká větší skupina po ty stoupání, Marene Foss tam udržela, tak by ona mohla být ta nejrychlejší. Takže bude to opět zajímavé. Já jenom ještě, jak skončil ten brabanský šíp právě, mezi tam ženském podání, protože na té strase se pojede, tak ho vyhrála Ruth Winder, což bylo trochu překvapení před Demi Floring a Jessou Balzámo, takže ani to závodnice nemůžeme odepisovat. A myslím, že Demi Floring taky je jedna z těch závodnic, která v té holandské sestavě by asi neměla chybět a neměla by tam zapadnout.
0: Určitě, když jsi říkal Elizu Balzámo, Italky mohou sázat buď na ní, anebo na Elizu Longo Borghini. to budou asi dvě hlavní zbraně. A teď mě tak napadá ještě britská sestava třeba s Lizy která vyhlásila vlastně útok na další zlato a Lizy další ze závodnic, který by tady ten profil vlastně brabanského šipu měl hodně sedět.
1: A já mám možná ještě jednu takového černého koně a to bych možná, jestli už bych, ještě se pustíme na tě, těm mužům, tak bych možná zkusil natypovat vítěze žen a přidal bych k tomu, jestli bych host i tu U23 a to jsme zapomněli tak já teda, já teda začnu a začnu, že tu U23 vyhraje Tobias Haaland-Johannesen, tedy vítěz Aveniru druhý na Džuru, si myslím, že vyhraje, protože má trochu docela i to zrychlení. A u žen, tak můj tip je Lotte Kopecka, protože tak bude na domácí trati, je to sprinterka a zvládá i před a stoupání, takže pro mě to bude taky hodně, celná závodnice typují na výhru.
0: Tak já u U23 se budu držet asi toho nejznámějšího jména a to je Florian Frmerš, závodník, který už má zkušenosti a měl být velmi talentovaný klasikář. Tomu podle mě ta trasa bude svědčit, povedla se mu celkem i ta časovka, takže typu Floriana Frmerše, také domácího závodníka a mezi ženami asi půjdu do těch holandských vod, ale vyhnu se... Právě anemik Fan Floyd, ten vyhnul i Marianne Foss a podle mě to dopadne na Demi Follering, která ukazuje vlastně celou sezónu skvělé nohy a je to její životní sezona a myslím si, že je schopná to korunovat i titulem mistrně světa.
1: A takhle asi k U23, takhle asi k ženám a teď to se budeme povídat asi k tomu nejzajímavějšímu nebo aspoň to, co sleduje nejvíce lidí a to je samozřejmě hromadný závod mužů, takže... Onze zase je trochu něco k historii, protože ta je tady hodně bohatá.
0: Tak, tady se asi trošičku zasekneme, nejen teda u té historie, ale obecně u toho závodu můžu první, ten profesionální rečník se tady konal v roce 1927, vyhrál ho Alfredo Binda, kdybych tady měl menovat ty další vítěze, tak tady jsme asi do zítra, protože co, co rok to slavné jméno, takže můžeme říct, že mistrem světa se stal Eddie Merck, mistrem světa byl Fausto Kopy, místný se tady byl Felice Gimondi, Greg LeMont, Jobce Temelk, Stefan Roach, Lance Armstrong, Oscar Freire, Maria Cipollini, Johan Misev, Abraham Olano, Kadel Evans, Torhuzov, také Mark Cavendish, Filip Žilber, Michal Kjatkovsky, Peter Sagan, Alejandro Valverde, Mats Pedersen a úřadujícím šampionem je Alá Alaphilipp, který v Imole porazil, nebo vlastně soulově dojel do cíle, druhý tam skončil Walt Van Aert a třetí skončil Mark Hirshi, takže takové ty výrazné loňské sezony brali i medaile na mistrovství světa a tito závodníci budou, tito tři Filip, a Filip hirši a Fan Art budou i hlavními favority do toho letošního závodu, ale tady se budeme zastavovat a budeme se pídit a půjdeme po těch jednotlivých závodnicích více důsledně, protože je tady více témat, o kterých mluvit. A já na tobe půjdu hnedka z to, co Matěj je Nevěděl jsem, jestli pojede na konec té nominace, jak na tom bude. Neměl tu zá... Měl teďka dlouhou závodní pauzu, ale hned, jak se vrátil na kolo, tak vlastně, tak vlastně vyhrál jednu z klasik. A takže, co Matě je zvládne těch 268 km.
1: To právě jsem ještě plknu, že právě že muži pojedou dvakrát, tak dlouhou trasu, víceméně 268 km. Bude to mít i dvakrát tolik těch stoupání, pokud správně počítám těch 42 těch klasifikovaných stoupání. A bude to opravdu brutální. Takže Matěj van der Půl je jeden ze závodníků, který by s tím neměl mít problémy. Nicméně v současné, v současné kondici nad ním vysílí hodně velký otazník, protože, jestli jste sledoval Olympijské hry, tak tam nepřímě spadl to závodní na horských kolech. Byl dopněl poraněná záda, nebylo to u nic tak hrozného, ale. Dokonce zvažoval, že ukončí sezónu, protože nechtěl si kvůli těm zádům nějak způsobit nějaké dlouhodobější problémy. Nicméně vrátil se do závodu překvapivě brzy. Vyhrál Antwerp Port Epic, právě hned ten první závod, do kterého nastoupil. A poté byl na Primus klasik, kde ale vlastně tam v závěru sprintoval. Nějak jsem to úplně nevyvedl, ale zkrátka tam byl. A pak ještě odjel jednu belgickou klasiku, Goxe Peel, Takže. Matěj Vanderpool asi ty nohy má, myslím si, že by tam bylo nějaké riziko, když možná u Matěje Vanderpoola nevím, to je takový závodník, který i se s nohou je schopen nastoupit do závodu samozřejmě v uvazovkách a byl takový blázen, který chce vyhrát všechno, ale bude se muset s tím počítat, nicméně já na, ta, na tu jak na náročnost toho závodu asi spíše budu věřit jiným, než právě Vanderpoolovi.
0: Nenechám tě vydechnout, protože od Vanderpula se dá udělat nádherný oslý mustek. Když jsi zmínil Olympijské hry v Tokiu a pátmatě Vanderpula, tak tady byl druhý jezdec, který naprosto dominoval v tom závodě, a to je Tom Pitcock z reprezentace Velké Británie. A Tom Pitcock navíc je letošním vítězem závodu Brabanský šív, který vlastně je charakterově nejbližší tady té trase mistrovství světa. Jak se mladý Brit, mladý britský talent vlastně popere s tou trasou? Co myslíš?
1: Tak Brabanský šip byl o něco kratší, to bylo nějakých 200 km, takže asi můžeme říct, že to byla zkrátka jednodušší trať, ale to je snad samozřejmostí, pro, protože Mistrovství si tam má být jedním z těch nejnáročnějších závodů v sezóně. A Tom pětko, kdyby viděl, že má tu formu, jako měl na Ardenských klasikách letos, tak bych ho zařadil asi mezi top 3 favority, bych možná řekl. Nicméně, po Vualtě, kde byl jednou čtvrtý, právě se většinou tu sezóny obezvala přípravy na olympijské hry a na horská kola, takže neúplně disciplínu. A myslím si, že tady bude spíše hodinu mezi takové černé koně toho závodu, než jako toho hlavního favorita, ale uh, Tom Pitcock samozřejmě bude, ten favor, bude se s ním muset počítat. Teďka se vyjádřil i jeho týmový kolega Jake Stewart, že si myslí, že Tom Pitcock tady zajde dobře a že Britové mají po dlouhé době zase ambici na duhový dres.
0: No, když jsi zmínil tu britskou sestavu, možná bych o ní zůstal, rozebereme si trošku dopodrobna. už tady je teda Tom Pitcock zmiňovaný, pak je tady Jake Stewart, což je další takový mladý, talentovaný klasikář, závodník, který hájí barvy FD žet, ale už byl letos druhý na závodě Omlabet Noisblad, což je poměrně náročná klasika, takže i Jake Stewart by mohl mít, by mohl být takovým důležitým hráčem v týmovým, Connor Swift se v týmu Arkea Samsic profiluje jako velmi kvalitní jezdec, pak je tady vele zkušený Luke Rau, také klasikář, Ben Swift, další zkušenost má, na startu bude i Mark Cavendish, asi spíše v roli pomocníka, než v nějakého lídra a také Fred Wright, další velmi loajální, velmi stabilní, schopný mladý závodník a asi spíše domestik, ale koho já bych viděl možná jako naroveň s Tomem Pitkokem, nebo možná ještě před Tomem Pitkokem jako lídra britské i ten Hater, který má neuvěřitelnou formu. V posledních dnech, v posledních týdnech na závodě kolem Británie se ve sprintu rovnal Fan Artovi i v kopcích vlastně se rovnal Fan Artovi s Alá Filipem a v časovce teďka skončil vlastně osmý, což byl parádní kon hodně nečekaný a i ten hater je podle mě jeden z těch opravdu černých konňů závodu.
1: No, právě, jestli, nějaké, jestli jsou nějaké spekulace o formě Toma Pitkoka, tak naopak o formě Eat na Heatera by neměla být žádné pochyby, protože to má skutečně naprosto famózní formu. A jak říkáš, dokonce zvažujíc tím, že by ho favorizoval více než Toma Pitkoka s aktuální formou, ta trasa mu sedí, má zrychlení, dokáže před nezávěkem Británie, tam zvládnul věd s fan a flipem na náročnější stoupání, takže si myslím, že i ten bude tady patřit k hlavním favoritům a pokud to nevyjde tam Pitco tak i ten hejter je dobrá záloha případně a myslím si, že top desítka by nebylo vůbec překvapení a spíše bych mohl ho ještě výše.
0: Já s tebou musím, musím souhlasit, protože prostě hejter je ve skvělé formě, a ale otázka, jak se popane z tou vzdálenosti, protože viděli jsme, že těch 268 km je náročných, jak to třeba v Položilo Matěje Fenderpula, který si vlastně ale téměř říkal, že to je jasná výhra, no nájezdu do, do posledního kola vlastně vybouchlo, takže ta vzdálenost bude velký faktor, i když ten šampionát Herogate byl hodně specifický i díky počasí. Každopádně pojďme na další reprezentaci, která bude asi hodně sledovaná, a to jsou domácí Belgičané, a tady by měla být sestava další, extrémně silná. Tim de Klerk, skvělý domestik, úkol budou jasný, tahat na rovině. I Lampard, to bude asi další domestik, Viktor Kampenarts asi, tak, asi také bude spíše v pomocné roli, uvidíme Cedrican co Týž Benot, já Stujven už je takový závodník, na kterého by si to dalo sehrát, v tomto profilu by mohlo sedět to samé vlastně asi i Týž Benot, ale ty dvě hlavní jména, na která Belgia má, jsou Remco Evenpul a Vought Art. Remko Remco Evenpul se sice vyjadřoval tak, že se pojede na Voughta Van Arta, nebo naznačoval něco takového, ale u Remka Evenpula nikdy asi nemůžeme brát tu informaci na 100%, protože Remko Eventpole se může zvednout a může odjet a může se na něj Pelton. Ho může pak marně stíhat, takže Remko Eventpole nějakým dlouhým nástupem asi bude favorit v rovném sportu, určitě ne, ale můžou Belgičani Remka Evenpula poslat do nějakého nástupu, tak jak to vlastně udělali na Mistrství Evropy.
1: Právě já si myslím, že to bude strategie Belgičanů Remka Eventpole, bude ta karta starou zkusí třeba i dále před cílem trošku zariskovat, což ukázalo právě, že se mu to mohlo, může podařit jako to zkusené mistrovství Evropy. Ale Vout Art papírově pro mě je asi, myslím, že nejenom pro mě, ale pro většinu fanoušků je to favorit číslo jedna, protože Vout Art má famózní formu, dokáže zvládnout takékoliv terény, v případném sprintu dokáže provazit vlastně kohokoliv na světě, takže to bude hlavní favorit, navíc bude neskutečně motivovaný, protože za prvé je to domácí mistrovství seta, za druhé v posledních letech má trochu smů na těch mezinárodních akcích, protože Loni mu dva, za to uteklo dvakrát, protože byl druhý v Časovce i druhý na mistrovství světa, i druhý v tom hromadném závodě. Na olympijských hrách bylo to v hromadném závodě druhý znovu a v Časovce, jak už víme, ho porazil 5 sekund Filipa Gana a další stříbrná medaile. Takže pro mě Bout van Art bude chtít vyvést Belgičan to zlato, Protože na domácí mistrovství světa zatím na toho vítěze čekají, protože v těch juniorských kategoriích, v ženských kategoriích, v časovce prostě zkrátkem to za to uniklo. A jako v cyklistická velmoc budou chtít aspoň nějakého mistra a bylo ho chtít nejvíce právě v té hlavní disciplíně, což je silniční závod mužů.
0: Navíc Holt Art byl těsně druhý na Brabantském šípu, kde ho porazil právě Tom pitkok, ale jenom o centimetry, takže Holt Art také s tímto profilem nemá problém, i když ono s kterým profilem Valtfan Art problém má. To je možná lepší otázka, ale každopádně vidím to stejně jako ty. Valtfan Art bude asi ten muž číslo jedna, ten hlídaný Remco Evenpool. Může být ten, který odjede, ale viděli jsme, že na, už na místnosti Evropy byl hlídaný. Byl hlídaný reprezentaci Itálie. Tam si ho pohlídal Sonny Col- Colbrelli, který ho pak celkem jednoduše v závěru přesprintoval. A Sonny Colbrelli je podle mě další jezdec, které, který bude... Ten z těch hlídaných letos jezdí opravdu famozně a znovu je to jezdec, kterému tato trasa bude parádně sedět. Společně s ním bych jako v polulúdra viděl asi Matea Trentina, který na Brabanském šípu skončil letos třetí za pitkokem a Artem. To je také jezdec, kterému by ta trasa mohla sedět. Tu se by měli doplnit Bo- Davide Ballerini, jezdec, který vyhrál Omlap Head Noiseblad. Diego Ulysi skvělý klasikář, Giacomo celo což je velmi rychlý závodník, který také umí přijet kopec. Gianni Moscon, takové zlobivé dítě italské cyklistiky, které ale je velmi, velmi spolehlivý závodník a v je třeba ukázal, že dokáže být lojální, kdy tam odvedl obrovský kus práce pro, pro Trentina a anebo by měl starat i Andra Bajoli, což je další mladý, talentovaný závodník z DLK Quick Quickstep.
1: Zkrátka, Italové, myslím si, že na té národní úrovni už posledních pár let patří těm nejlepším. Na mistrovství se tam vyhrál, myslím, že čtyřikrát v řadě. Ale teďka na mistrovství Evropy jsem těch vyhrál čtyřikrát řadě a na mistrovství světa budou prahnout potom titulu a myslím si, že můžou být hodně blízko. Jak už se říkal, Klubbryl má asi životní sezónu, životní formu. To bude top favorit. Už mistr, mistr Evropy a určitě mu nebude stačit tam ta evropská triklaura, by byl tu světovou. A co dále, tak právě Trentin má formu, Moskon má formu. Mimochodem Moscona jsem já typoval před začátkem sezony, že zvítězí mistrství světa, takže by bylo zajímavé, kdyby mi to třeba vyšlo, ale myslím si, že právě Coldboy byl ten lídr a hlavní favorit, a případně, jak se říkal asi Trentin, teratický Diego ulici by mohl zajít dobře.
0: Ještě jsme se nevěnovali vůbec obhájci prvenství Alá Filipovi Četl jsem nějaké prohlášení, ve kterém vlastně žilin Alá Filip řekl, že ta tíha toho duhového trikotu byla enormní a že ho vlastně ten duhový trikot svazoval v těch jeho výkonech, ale na druhou stranu pochopitelně Žilen Aláfilip. Říkal, že si jede pro Abhajobu a že chce obhájit vlastně tu zlatou medaili. Jak vidíš jeho šance?
1: A má to z takové zvláštní výkony. Zkrátka, kdy vypadá, že nemá žádnou formu, jako jsme viděli na ardenských klasikách, kdy zkrátka na Amsterdam Trace úplně vybouchl, tak jsme mu všichni odepsali na vonský šíp a tam vyhrál. Naopak na Tour de France vyhrál tu první etapu, vlekl se do toho trikotu a říkal jsme si, jo, a tady si bude naprosto fam- famózní formě Tour de France vyhrát tady víc etap. No a po té první etapě už toho moc nepředlo. Takže těžko říct, jaký se bude tady ten takýto byl jest to byl, jestli byl ten Ale z loňského roku. Ten Ale Filip letos vyhrál etapu na Tour de France, vyhrál vanský šíp. Nebo to bude ten jiný Alef. Ale Ale myslím si, že na ty vrcholné akce se dokáže dobře připravit. Tady už ho nebude svazovat a tíha toho duhového důho, trikotu, bude mít na sebe už francouzskou, francouzský národní dres, Takže uh, myslím si, že už se budeme mít na co vymlouvat a Alefilip tady bude. Myslím si, že tady bude v dobré vazóně. Nicméně francouzi nemusí sázet něm na něj, protože taky hodně dobrou formu má v posledních měsících Benat Cosnefroja, protože ten opravdu mě překvapuje, jak závodí poslední, poslední měsíce, týdny. Vyhrál Bretagne Classic, pak menší závod Tour du Jura, mohl na Bretagne Classic právě pak v závěrečném sprintu prazo právě Alain Filipa, takže i Alá Filipa je schopným případně porazil ve sprintu. Jdol se pro bronz na mistrovství Evropy, takže pro mě já bych se nebál říct že pro mě i třeba stejný favorit Beno a Kostnefroje jako právě Alá Filip.
0: Chtěl jsem se právě zeptat, kdybych byl šéf francouzského, eh, francouzské reprezentace, jak bys to sehrál právě mezi Alá Filipem a Kosnefrojem? Asi bych to viděl zase Alá Filip, že bude ten hlídanější Kosnefroa a může odejít právě s někým jako Remko Event třeba nebo tak, tak bych to viděl já, ty bys to asi viděl stejně? Nebo.
1: Uh... Já nevím, můžu prostě sázet na dva lídry. Jeden zkusí nastoupit, bude mít aktuálně lepší nohy, tak můžeme říct ze vysílačky: Cítím se dobře, to zkusím a ten druhý to bude zajišťovat, případně hlídat všechny ostatní nástupy. Ale jak říkám, pro mě jsou oba na stejné, kdybych byl francouzský trenér, tak jsou pro mě možná oba i na stejné, na stejné startovní čáře. Nicméně, ale Flip je obhájce prvenství a to má přece jenom svoji váhu.
0: Každopádně není to jenom oko Snefroavy a Alá Filipovi, protože je tady těch kvalitních závodníků mnohem víc a dá se to sehrát třeba i na Floriana Senešala, který také má výbornou fazonu. Antony Turžis náš oblíbený s Vojtou, který na ty klasiky zvládá vždycky parádně, mohl, na startu by mohl být Valentán Maduá, spekuluje se o startu Arnora Demára, což asi... Nevím, jak moc časná volba po jeho letošních výsledcích by byla postavit Demara a zaplnit si tak místo na, na soupisce, ale nebudu do toho francouzům kecat. Christof Laport možná by mohl startovat, Remy takže ta sestava opět plná velkých jmén. Komu se pověnujeme dál, jsou podle mě dánové, protože ti letos dostanou možnost startovat v osmi lidech, což je vlastně ten maximum, to maximum A. Nebudou to žádní nazdárci, ale budou to velká jména. Poslouchejte sami: Michael Frederik Honore, Michal Walgren, Andreas Kron, Magnus Kort, Mikael Berg, Mats Pedersen, Mats Wirt-Schmidt a Kasper Asgren. To je obrovská úderná síla, se kterou se dá vymyslet asi úplně všechno.
1: Dánsko má země, ale myslím, že cyklisticky se může řadit mezi ty největší země, protože to, co si ptáte, je řečet to ty jména. Tak to skutečně každý člověk, každý z těch závodníků letos něco dokázal. A. Obzvlášť některá se tady vyzvěnout asi vzem tomu, že jsme nedávno skončili voltu nebo závodníci dojeli VOLTu, Tak musíme vyzhnout Magnusa Korta, který tam vyhrál tři etapy. Je pravda, že dvě z nich byly z úniku, kde třeba se nemusel rovnat úplně těm top favoritům, nicméně převáděl tam neskučné neskutečně výkony a pro mě Magnus Cort bude velký favorit, podobně jako Kasper Asgren, který i třeba v té časovce překapil, že tu formu tady má, a skoro prozoremka Ven půl pro, pro bronz. Takže. To budou asi ty dva hlavní týdrové dánského týmu, nicméně opět dánové můžou sehrát spoustu různých scénářů a záleží, jak to oni vymyslí, protože hrát to můžou jakkoliv úplně.
0: Když jsme vlastně dělali přípravu, tak jsme si projížděli tu dánskou sestavu a zjistili jsme, že vlastně všichni závodníci, kromě Mikela Berga už letos mají, vý, mají výhru z té dánské sestavy a vlastně Kromě Valgrena, tak Kron, Kort, Pedersen, Asgren, Virchmidt a Honore už vyhráli i závod ve World Tour letos, což je poměrně dost velký úspěch dánské cyklistiky a navíc Kasper Asgren je vítěz kolem Flander, což je prostě asi největší Největší belgická klasika a Kasper Asgren bude jeden z těch hlavních favoritů, navíc v časovce atakoval i, atakoval i pódium, takže ta forma tady je velmi dobrá a Asgeren určitě bude jeden z těch mužů, který bude sledován.
1: To každopádně navíc vyhrál prostě leto závodkou Flander, takže krátká stoupání, případně dlažba mu nemůžu, nemůžu udělat žádné problémy. Ale já bych šel asi k další sestavě, ale respektive možná ne sestavě, ale jednomu závodníkovi, protože za projekovace nastoupí Johal Almeida. Možná si řekne, že Almeida že závodí na celkové pořadí, že by mu to úplně nemuselo sedět. Nicméně on letos Právě té druhé polovně sezóny, podobné, podobné profily, jako je právě ten letošní Mister si ta dokáže vyhrávat, kdy třeba je závěr větší skupiny do kopce, tak on tam dokáže vyspětovat nejrychleji. Povedl jsem to letos na závěr kolem Polska, povedl jsem to teďka nedávno, minulý týden na závodě kolem Lucemburska, poté dokázal vyhrát i celkové pořadí. Takže Almeida pro mě taky může být případně, když tam přijde i třeba i větší skupina, když tam přijde pět lidí spolu, třeba, tak tam může být Almeida. Dost šance na Mreyle, nebo i na zlato.
0: Souhlasím s tebou, že Almeida, já jsem mu třeba věřil na olympijských hrách, tam bohužel se mu to úplně nepovedlo, ale ta portugalská sestava také není bez šance. Almeida, asi lídr, ale s ní je tam Ruben Guerreiro, což je také velmi solidní závodník. Pak bratři Oliveiro, uh, Rui Oliveira, Nelson Oliveira, to nejsou bratři, se to je zhoda jenom. A pak Rafael Rice, André Carvalho, to jsou závodníci z nižší kategorie, ale Portugalci asi na Almeida. Almeida by měl být ten lídr. A uvidíme, co nám dokáže předvést. Kdo dál podle mě Austrálie zajímavá sestava Caleb Yvonne, Nick Schultz, Harry Sweeney, Luke Derbridge, Robert Stenert, Nathan Haas, Miles ale líder bude asi jediný, to je Michael Matthews a celá ta sestava bude podřízená jemu. I když Caleb Yvonne si myslím, že by to mohl také, když nebude nějaké bláznivé tempo, před taky.
1: Záleží, když půjde mít Caleb na který byla to Kdy tam bez problémů zachytil nástup, ale Flippatoošin to tenkrát bylo, tak to předt může. Dokonce australský trenér, když oznámil sestavu Australonu, tak se říkal, tak ohlásil, že lídry budou Matthews a Juven. Ale asi ta š- věcí šance bude pravděpodobně na Matthewsovi, protože i třeba Nathan Haas je teďka vyjádřil, že Michael Matthewsovi mimořádně věří a že si myslí, že Austrálie má po dlouhé, do- ne, dlouhé době, ale že má vel- největší šanci na-, na duhový trikot za poslední roky. Takže eh, uvidíme, jak to hraje Michael Matthews. A naopak, když má tu formu, tak často úplně na, právě na těch velkých akcích, klasikách, neunese k tlak nebo něco takového a zkrátka, když má nějaký hlavní cíl, tak často se mu stane, že tam poté neuspěje.
0: Je to tak, ale uvidíme, jak to Michael Matthews se hraje, já se bojím, že nebude letos hrát, asi Patří mezi ty největší favority, že jsou tady závodníci, kteří jsou přeci jenom silnější, ale určitě můžou Australové také čeřit vody, Bude to, je to jedna z těch tradičně silnějších, silných reprezentací, která má v tom závodě slovo a dokáže tam udělat, dokáže tam udělat vlastně nějak, nějakou akci. Každopádně pojďme dál, už nám těch silných reprezentací ubývá, ale musíme se pochopitelně zase u slovinců. Znovu, jméno vedle jména a posuďte sami, asi vytáhnu ty tři hlavní. Matěj Mohorič, tady Pogačar, Primož Roglič.
1: Tak těžko říct, na se to sehrá, protože asi bude zážit, možná i na tom, kdo řekne v tom závodě, se cítí nejlépe, protože uh... Primaš Rogič má za sebou Walt, má to dlouhou sezónu, podobně tady Pogačer. A možná Matěj Mohrič právě by mohl mít i nejlepší formu na mistrovství světa, protože to byl jeden z jeho cílů. Tady Pogačer se za cíl stanovuje víceméně každý závod, který jede, takže těžko říct, u něj, jakou bude mít formu. Nicméně, všichni tři mají zrychlení, případně Rogič i Pogačer jsou schopni vyhrát v závěru po nějakém nástupu krátce před cílem. U Mohriče by to viděl spíš nějaký nástup dále před cílem, protože on skutečně dokáže. Když mu dáte pár metrů, tak už ho většinou nikdo nechytí. Takže Slovenci mají hodně nebezpečnou sestavu a myslím si, že budou chtít si dojet pro... Mirejle bude málo pro ně, chtěl by asi důhový trikot.
0: Doplněná Lukou Mezgečem, Janem Tratníkem, Janem Polancem, Davidem Perem a Domenem Novakem, Slovenci by měli být opravdu hodně silná úderná síla, jak říkal Vojta Roglič po velmi rychlý závodník Pogačár velmi rychlý závodník, mohou vyhrát z, ze sprintu menší skupinky pokud tam proti ním nebude teda zrovna někdo jako Voutfan Art, ale určitě jsou to velmi silní závodníci, kteří mohou nastoupit ale jak říkáš, pro mě tady Pogačár je z těchto tří když řeknu Mohorič, Pogačár Roglič, tak tady Pogačár je podle mě ten, ta nejméně pravděpodobná volba, protože mě prostě přijde, že ta forma Tour de France a Schluz, protože na to bylo to, na co se tady Pogačar soustředil, nejel ani Vueltu a Primoš Rogič po Vuelte odpočinul. na druhou stranu už je to vlastně skoro, tři, už to vlastně skoro tři týdny, co Vuelta skončila a Primoš Rogič od té doby vlastně nezávodil, takže Matej Mohorejč, že by byl číslo jedna, může se to stát a určitě by to mohlo být i výhodné pro něj, protože u Slovinců se logicky bude sledovat Troglič a Pogačan a Mohorič by mohl tak nenápadně proplout do nějaké skupinky, ze které pak nastoupí a vyhraje etapu. Uvidíme, co se bude dít. Nesmíme zapomenout i na loni bronzového Marka Hiršiho, který konečně to vypadá, že se do té formy z Loňska postupně dostává a navíc bude doplněný, doplněný vlastně silnou sestavou Stefan Bisegr, Sylvain Dillier, Stefan King, Fabian Linhardt a Michael Scherr. Takže i Švýcaři si myslím, že budou po le, pár letech, nebo vlastně no, od Lunska znovu, že bude Mark Hirsch minimálně cílit na zopakování toho medegolového úspěchu.
1: Mark Hirschi, jak se říkal, se dostává do té formy. Trochu to byla letní ta první, sezona, první polovina sezona zklamání po té mm, loňské sezóně, ale teďka už se to dostává. byl o výhrnu na újitku Luxemburska a bude to asi lídr švýcarské sestavy. Nicméně Štefan Kinky závodník, který taky dokáže překvapit. Pamatuju si, že Misterský stav v Jarusále Roš, před dvěma roky, kdy najednou tam byl v té skupině a pro Bronze, což se určitě s tím tenkrát nepočítalo. A Štefan King také dokáže odejít dále před cílem. Ale těch sestav už nám tady moc další nezbývá. Asi bych se ještě zastavil u Američanů, protože Spojené státy americké, jak je se zajímavou sestavou. Lídr bude pravděpodobně Brendan McNulty a Quinn Simons. Brendan McNulty ukázal na Olympijských hrách, že jeden těžký závod ten do dnešního může vít kdy tam dlouho vlastně byl v skupině s Richardem Karapazem a ten ho odpadal až asi myslím 3 km před tam, což ho připravilo o medaily, nicméně na McNulty tam bude. No a Quincy Mons je taky takový talent, klasikář, takže eh, možná v věku to na něj ještě by mohlo být příliš, nicméně eh, Quincy Mons je taky závodník, který dokáže překvapit.
0: Quincy Simons určitě ukazuje své kvality a... Do budoucna je to velká naděje americké cyklistiky, ale jak říkal Vojta, já souhlasím s tím hodnocením, že lídrem by měl být, a asi bude Brendan McNaughty, protože na těch Olympijských hrách vlastně proti všem předpokladům zajel velmi pěkný závod a tu sestavu doplňuje Robin Carpenter, nedávný vítěz etapy ze závodu kolem Británie, pak Lawson Gredock, Nelson Paulus a Mateo Jorgensen, takže to je i toto je velmi zajímavá sestava. A já si myslím, že teďka je na čase spustit takovou tu kanonádu jmen z těch ostatních reprezentací, kdo by dál mohl být zajímavým městcem, za Španělskou podle mě Alex Aranburu, také je zde, s by mohla toto trasa sedět. Mm-hmm, kdo dál? Určitě nesmíme zapomenout na Českou reprezentaci. Zdeněk Štybar, Petr Vakoč, Josef Černý, Michal To Ještě se u nich zastavíme, jak vidíme jejich šance. Lídrem asi bude Zdeněk Štybar, možná Petr Vakoč. Vlastně Petr Vakoč někdejší závod vítěz vlastně závodu Brabanský šíp.
1: Petr Vakoč zatím... Nevypadá úplně vůbec špatně ale to jste v, v, na toho teďka i na závěr Lucemburska. V té první etapě jsem tlačil o výhru a na nakonec závěru, když asi už že už nevím, jak to vypustil, ale ta forma tam asi je. My to trochu připomíná i ta trase třeba v, v Richmondu, kde z něj čtyber tenkrát s hodně velkými ambicemi, a jako jasně lídr, že Česko přiveze první dohový trikot by mohlo. Nicméně tenkrát se mu to nepovedlo ačkoliv nastupoval. Každopádně, to nasvědčí to může, i ta ta trase by mohla sedět. Ale bojím se, že to možná nebude trochu těžké. I v Černý by nemusel být úplně bez šance. Nicméně po té, co jsem úplně nepoda ta časovka, tak nevím, jaká na tom s tou formou je. Ale myslím, že Češi mají potenciál na to, aby tady úplně nevybouchli a mají potenciál na to něco tu předvést a třeba i překapit.
0: Tak pojďme dál na ty závodníky, kdo by ještě mo- by se dalo mohlo, mělo počítat. Michal Katkovský to bude lídr Poláků. Určitě. Vítěz si mistr světa z Pomferády nemá špatnou sezónu letos, takže další závodník, se kterým bude nutné, na kterého se bude nutné zaměřit. Napadá mě Michal Gogo za Rakušany, Tom Skunč za lotišskou reprezentaci. Za Nory pravděpodobně Alexander Kristof bude tím lídrem, to je také, t- také, by mu to mohlo sedět tento profil. Mark Padun, letos velmi dobrá sezona za Ukrajince. Alexej Lucenko, nesmíme ho opomenout, v kazařské reprezentaci to samé Daryl Impey by měl být lídrem uh, reprezentace africké, protože Daryl Impey je další závodník, který je jako stavěný pro tento profil. Velmi zajímavá sestava Německa, Max Schachmann, John Degenkolb, to budou asi závodníci nejvíce stavění na tento profil uvidíme, co třeba Pascal Ackermann, jak to zvládne tu trasu, ale tomu třeba tolik nevěřím Eddie Dunbar za Irskou napadá, Fernando Gaviria Rigoberto Urán, Sergio Igita, Esteban Chavez, Juan Sebastián Molano Kolumbici, velmi silná sestava a musíme se zastavit ještě u jednoho jména, protože to by nás asi hlavně naši východní sousedí hodně hnali kdybychom se u něj vůbec nezastavili a to je Peter Sagan, třinásobný mistr světa. Letos ta sezona taková nějaká, úplně není úspěšná, sice vyhrál bodovačku na Giro, ale asi zatím na mě působí takový jako spíše taký ten postupný už ústup z té slávy. Myslíš si, že může zaznamenat ještě velké vítězství tady na mistrovství světa, nebo ho spíše už odepisuješ, nebo, nebo ještě bys s ním počítal.
1: Takhle, myslím si, že na vítězství to asi nejde příliš, to by musel počítat s nějakým trochu lehčím závodem, což se vám může stát nějaký průběh, lepší průběh závodu. A po poté co převedla na, na, po na Benelux Tour, kde neoblbec špatně i etapu přes Mool-Kapel-Mur, tak si myslím, že i nejenom ve sprintech má ještě co říct, ale ještě i v těch klasikách. Takže asi bych ho úplně odepisoval a uvidíme. Tu formu tady úplně nemá špatnou, právě podle Benelux Tour. Nicméně, Myslím si, že asi na dový trikot tu jsou asi jiní, jiní favorité.
0: Tak a když si teda zmínil ty jiné favority, tak kteří to podle tebe jsou? Ta top trojka.
1: Já ještě bych vybral uh, dva závodníky, který bych vám doporučil, sledujete. Nemyslím si, že vyhrajou, ale chtěl bych upozornit na uh, Markuse Holgarda z Norska, který se mi hodně líbí. Ta trasa mu sedí, je to vlastně závodník pro kontinentální divize, ale to závodní ho zajímavě. Tady ten by mohl být klidně i lídrem norské sestavy. Takže na to bych se zaměřil. A druhý je, myslím, že se vlastně nezmínil, španělský mi napadá, kde například přijde i Alex Ramboru, takový další závodníci, ale bych se zaměřil na Carlos Rodriguez, který tady teďka na závodě kolem Británii ale docela zajímavě a překvapuje na to, že se považuje za vrchaře, tak i ty klasikářské etapy mu docela sedí. Takže já na to by si koukal, že by taky mohl docela něco předvést. Nicméně k této toptorice, tak to je asi to hlavní, tak já řeknu bronzová medaile Magnus Kort, stříbro van Art, čtvrté stříbro v radě na mistrovství světa vlastně a vítěz pro mě by mohl být Sonny Kolbrad po tom, co letos předvádí a získal by pokud se napadu první závodník, který by se stal mistrem Evropy i mistrem světa v jedné sezóně po té doby, od té doby, co je mistrovství Evropy profes, mezi profesionály.
0: Určitě ještě u té španělské sestavy. Já jsem čekal, že neřekneš Carlose Rodríguez, čekal jsem, že řekneš Gonzala Serána, který také na závodě kolem Británie jezdil parádně. Nesmíme zapomenout Ivana Garcia Cortínu ve španělské reprezentaci, ale když ty si doporučoval jezce, které sledovat, tak já také vyberu někoho, podle mě to polychronist Sorzakis z Řecka, který podle mě si naskočí do úniku, protože to je taková tradice. Ta každý rok na se do úniku chodí, takže si myslím, že i to se. Ho tam dočkáme, toho řeckého závodníka, každopádně jsme se nevěnovali ani Holanděnům a si myslím, že kromě Matěje Fanderpula by mohl být dobrým typem i Mike Tony Sen. Mike kdyby Funderpul vybouchl, tak Tony Sen tady tomu ta trasa svědčí, je to kopcovité, není to tolik kopcovité, dokáže to přijet. Pak Baukemole má s nějakým dalším nástupem či Dylan van Barle, takže i ostatní závodníky v nizozemské reprezentaci bych sledoval. Ale když se dostanu teda já té své top trojce, tak já řeknu, že Bronzový bude Žilén alip. pro stříbro si dojede Primoš Roglic a zlatý bude Vogue Art.
1: Takže největšího favorita jsem vybral, ale s těma předchozíma typama jsem mě trochu překlapil. To jsem neúplně typoval, že budeš dávat rogliče po vultě, ale pravda, že Roglic tady může ukázat cokoliv a Al-Flip tak je pro mě takový hodně velký, jak už jsme říkali, to jsou dva závodníce, na které mi potom vysílí velký to tady budou a při tom formě tady určitě favorité budou.
0: Je to tak a ještě jednu novinku si na vás nachystáme a to je, každý jsme si vybrali jednoho černého koně, kdo by mohl do toho pro pořadí promluvit, nebude mezi těmi, není mezi těmi top favority, ale mohl by do toho prostě promluvit, do toho dění a mohl by do něj promluvit výrazně. Takže za mě to bude asi i uh, ten hater z Velké Británie. To je můj černý kůň.
1: Já tak můj také. <laughs> takže jako, mě úplně nenapadá právě nějaký takový závodník další, s kterým se úplně nepočítá a mohl by tam útočit na ty nejvyšší pozice, právě i ten hejter je pro mě asi ideální tip uh, právě co splnět v tu kategorii takové, takový černý kuň prostě klasický.
0: No můj by byl ještě třeba Magnus Kort mě napadá za Dánsko taky další černý kůň, když ty to so typl dokonce na pódium a pochopitelně Antony Turžis, to je černý kuň vlastně každé, každé klasiky.
1: To už bych ani nezmiňoval takže v každém videu automaticky že Turži se bere jako <laughs> favorit.
0: Tak, a já si myslím, že takhle jsme to mistrovství se to nějak zhrnuli, představili, takže doufám, že jsme vás nenudili, že, jste, že si z našich poznatků něco vezmete, že třeba se naše poznatky i zhrnou s realitou, co se opravdu stane. A my vám děkujeme za pozornost, a po mistrovství světa se zase uvidíme, uděláme si nějaké zhrnutí a vrhneme se postupně do té poslední části sezóny. Asi by to chtělo i nějaký speciál třeba o přestupech, protože ty tak nějak trošičku flákáme zatím letos ale a to se dějí do poměrně zajímavé přestupy, třeba teďka naposledy Vincenzo Nibali do zpátky do Astany, takže velký návrat Aleksandro Vinokurov maká, ale o tom tedy ve videu o přestupech, které snad se nám povede nachystat, takže prozatím se mějte hezky a Na Nashledanou.